0: 您所收听是《读书共和国》二零零二得奖好书，在这个单元里头，我们把二零零二年《读书共和国》得到的一些重要奖项的书籍做了一些整理跟介绍。不过，还是要强调的是，在各种的好书奖的选拔中，入围凭的是实力，得奖有时候靠的是运气。任何的好书奖也都是评审选出来的。而评审也跟你跟我一样，即使他们的阅读经验可能比我们丰富，他们的考虑可能比我们周详，但是里头也一定有个人的因素。所以好书奖的得奖名单代表是评审的共识，这个共识未必跟我们每个人的认知是一致的。只是我们作为读者，也欢迎这样的得奖奖项作为我们选择书籍的一个参考依据。在今天的节目，我们介绍是另外一本得奖的好书，这是获得了今年 Open Book 好书奖年度青少年图书的《除了自己成为不了别人》。在现场是中天出版总编辑郭彬彬，彬彬你好
1: 啊，嘉衡、呃、你好、呃、大家好
0: 。这本叫做《除了自己成为不了别人》，这什么意思啊
1: ？呃，其实如果讲白一点，那就是。用比较正面的方法来讲，就是说，其实你只能成为你自己的意思。
0: 这样好像有点悲观，会不会？我我没办法成为别人，我只能成为我自己
1: 。对，也许是，可是我觉得中文很厉害的地方，就是你换一个角度去想，其实也是可以的。对,对，就是说我们常会讲嘛，现在是很强调个性啊、自我的时代，每个人都说我要做自己，然后我要表现自己的个性，我要个性化。这本书就是要透过生物的世界来告诉你，其实你什么都不用做，你就已经是独一无二的
0: 自己了。
1: 那这样好像很难说服大家，所以他就要透过这本书。这
0: 个意思有很多的层面，<笑>但是我觉得有个很基本的好奇，就是在这个书的书腰上面，一方面有蛮多的推荐者，二、嗯、方面有一个叫做“全世界最励志的生物学”嗯。因为看到书名就会想，哎，这是励志书吗？但是你刚刚也讲到生物学，嗯、然后这个书腰上面也说到生物学，可是。我们通常不会把生物学跟励志想在一起。对
1: ，这就是这本书很特别的地方，因为它其实是自然科普类的书
0: 。哦归类是算科普书，对对
1: 对。然后作者本身也是一个呃农学博士，<是>然后他专攻的是那个杂草生态学。然后很奇怪，就是这本书，当你翻开来说，哎，对，他的确是在讲生物学，在讲多样性。可是读着读着，你怎么会觉得，哎，好像就越来越理智了，就自然而然的，就透过他的那种阐述。然后，呃，而且很有趣的地方就是这本书在日本的话，呃，除了有人。嗯，读出他的理智性之外，那有些教育者或者是父母读着读着，觉得自己里头得到了很多教养的启示跟教育的几的这个想法，<是>然后甚至还有人在里头看到了商管学的、经营学的影子，觉得哎，其实商管如果是学习商管或者看商管书的读者，说不定也可以从里头得到一点东西这样子。呃，包括还有像我们大家很熟悉的创作歌手新演员。他也看了这本书，然后很开心的，就是说他自己创作的歌词里面，竟然跟这本书想要阐述的理念，其实也是相契合的
0: 。我以为他又找到新的创作的灵感、啊
1: ，<笑>可能也是哦。对，因为他是刚好他写完了呃创造这首歌词之后，然后才读了这本书，就发现哎，原来生物界的这种生存的法则跟概念，其实跟他。写作的这个歌词，创作的歌词其实是很相近的。他反而就受到鼓舞，哎，觉得原来他自己想要阐述的理念是正确的。
0: 对。那当然，等一下我们就会在介绍这个书里面到底怎么把这个励志跟生物学连在一起。嗯、那放宽来看，我觉得向来啊，就自然都一直是人类不管是艺术家、科学家的一个灵感。嗯、但曾经有一段时间，人类会觉得说我们。比自然还伟大，我们可以克服自然。嗯、自然是被我们所用的，嗯、但后来我们发现说，好像这自然的奥秘比我们想象还更多。嗯、所以这几十年也开始出现所谓仿生学，我们就是从自然界的种种现象，嗯、然后来找一只壁虎为什么不会掉下来啊？嗯、然后荷花这为什么是水珠会这样的表面张力？嗯嗯、我们从这个或者是昆虫或者一些动物的骨骼，然后去发展人类的建筑物的结构。嗯、那等于说来跟。自然学习，但这个学习范畴都是在科学跟自然学习。嗯，可是你现在在这本书，它等于说借用科学例子，其实也讲到了人生在世的很多人生智慧，是可以从自然界里面来找到。嗯、
1: 因为呃，其实这本书主要是生物学。那如果我们放宽一点范围来看的话，其实人类也是生物的一种嘛。对，我们是特殊生物，对对对。<笑>對那只不过人类跟一般生物比较不一样的地方，可能是因为我们有智能，然后我们有一个比较有一些人造的组织跟结构。那这些东西可能都会影响我们对于事情的看法，或者是我们跟生物有别于的地方。对我觉得作者他并没有特意的，就是说我们其他生物比较好，哦，比较自然，或者说人类就比较高。比较优越、比较有智慧，他倒不想要这样两分法，而是觉得说，他其实主要要 focus 还是在多样性这件事情。那多样性。为什么对生物这么重要？那就是因为有了多样性，有了这个不一致之后，因为自然其实是很复杂多变的。有了这样的多样性，它才能够确保它的种族可以不断的繁衍。因为哪一天如果环境突然改变了，如果我的每个群体每一个都是一致的个性，然后一致的特性的话，很快就会灭绝。那多样性最重要就是要能够保护这个种族的生存，然后让它得以延续。多样性套用到人类来讲的话，我们可以说转换成是个性这件事情。那个性怎么转多样性其实就是每个
0: 多样性如果对
1: ，我们如果解释一下的话，其实就是生物的各种特性嘛。所以就算是小狗好了，狗也有不同的品种，然后每一种品种可能每一只的个性也都不一样。那人也是一样。如果我们把多样性套用到人类上，其实那就是所谓的个性。那这个,个性，我觉得在这本书里头提到的一个观点就是说，个性是天生就存在的东西。可是它为什么存在？是因为我们必须要仰赖它生存。所以这
0: 是演化的一个策略。<对>嗯嗯，对。嗯、然
1: 后，所以呃，其实每一个人的个性都不一样。那这个不一样一定是有意义的。所以我们不一定要。去，我们不需，对我们不需要去跟别人一样，因为最重要的还是要善用你自己拥有的独有的个性跟独有的专长，然后在这个领域里头。去发挥到极致，那这样你就可以找到你自己的生存策略，也能够找到你自己的生存价值
0: 。可是讲到多样性，<對>我想我们大家都会，每个人都同意，就是生物应该有多样性。嗯、那因为我们看到很多环境的变迁，或者是气候变化导致一些物种的灭绝。嗯。虽然我们可能一辈子都没有机会看过那个物种，嗯、或那个物种跟我们的生活有什么关系，嗯、但是我们还会觉得啊惋惜，因为一个物种消失，那就、嗯、就此就。不见了。嗯嗯嗯、可是我们就会觉得说，哎，对多样性很重要。可是在这个书的作者，嗯、他用什么方式能更有说服力的来说明？这个多样性对于，比如说人的，我们做一个读者要拿来当成立志来读的时候，嗯、它的重要性。
1: 我想它里面最具有代表性的例子，大概就是杂草吧。才就一刚开始
0: 书就提到杂草。嗯、对,对对，因为它是为研究杂草的，对,对<那>作者是杂草专家。对对
1: 对，那大家可能、欸、等下这
0: 个也可以打岔一下，可能对有些人来讲、嗯、啊。你是农学专家，那不应该研究农作物吗？作物对干嘛研究杂草呢？对，这,这其实也是多样性的一种，对对就是科学研究的多样性。对,
1: 对对对对，没错。然后呃，大家可能都会觉得说，杂草有什么好研究的啊？不就是放在那边，它自己就长了吗？对啊。所以他就特别强调说，那个
0: 除掉都还来不及。对，他就
1: 说杂草其实是很难培育的。所谓培育，就是要按照我的计划生长嘛。我要它什么时候发芽，什么时候结果，结果是什么时候开花这样子。然后他说，其实杂草是不管你的。像他有提到，就是说，呃，有一种杂草叫苍耳，它的果实里头有两个种子，一种是比较长的，发芽发得很快；那一种是比较慢的，发芽发得很慢。然后不同的杂草发芽的时间都不一样。就算你努力的想要让它米致，它们还是不听你的话。嗯。所以呢，杂草其实就是一个很有个性的生物。那他们为什么？要这么叛逆？为什么不听不能一致化这个作者的话？对，那、嗯、不能一致化呢？就是因为他为了要适
0: 应不同的环境，所以有时候，比如说，哎，快发芽的，他刚好这个发芽时候碰到下雨，那他就这个有水，是<对>不是？有时候你对对对要
1: 避开一些危险，对，或者你快发
0: 芽，就刚好碰到干旱，<对>那反而晚发芽的是存活、嗯、对,对,对,对,对,对。所以对这个它来讲，就是鸡蛋不要放在同一个篮子。对对,对对对，其
1: 实就是这个概念。对，然后还有就是我们对于杂草的这种。呃，一般的概念就像以前有首歌叫《小草》啊，就会觉得说，哎、欸，杂草就是那种被踩踏，它一定也都会再继续站，勇敢地站起来，然后继续屹立不摇。他说，其实根本不是，杂草的话，其实它是一个，就像我们讲，它是一个适应环境的能力很强的一种植物，所以如果被踩，如果一直往上涨，然后被踩踏的话，那对他的翻译来讲根本就是不利的事情。他绝对不会做这种吃力不讨好的事情，所以他会想别的方法。譬如说，如果既然往上涨会被踩踏的话，那我就往横向涨啊，我也可以往下涨啊，只要能够找到自己生存的方法，能够继续生存下去，其实对他来讲没有什么好坏的问题。那我觉得这个其实就是一个，我们如果套用来看的话，它其实就是一个蛮励志的观点嘛
0: 。对，因为我们会用我们的价值说，哎，你这样不好，你这样是好，对,对,对，或者是小孩子就哎，你怎么分心很不好，对对对对你应该专心一点。对对对
1: ,对对对，所以他有特别强调说，有的孩子跑得快，有的孩子跑得慢。其实如果我们是在赛跑，那当然哦，那跑得快当然是在定义上面，他可能是比较好的。可是换一个环境的时候，定跑得慢的孩子反而是比较占优势的。是啊，所以并。我们必须要去理解，就是说，其实不管是任何一种尺度或标准，它都只是一种标准跟尺度。世界上还有各种不同的标准跟尺度，我们不能完全用单一的一个定义去定义每件事情。对，那所以他在这里头有一句话，我自己很喜欢，是想往哪里生长，是生命的自由。就像植物，不是一定要往上生长才叫生长。有的植物会往上长，那是因为它可以长得高，它可以争取到阳光进行光合作用。可是长得高的植物永远就只有那几颗啊，那其他没有办法往上长的植物，不就是只有死掉的命运吗？那这时候当然你就要改弦易辙，你要去想别的方法，像杂草,草一样，它会去想别的方式，然后往别的方向发展。只要它能够活下去，只要它能够繁盛的成长。那对他来讲，那就是他活出他的生命意义的一个方
0: 法。对这、啊、其实运用到社会，我想可能很多人会觉得说。年轻的孩子，如果说他有理工的倾向，我们就、啊、那你就往这边去发展。然后呢，你就当工程师，然后你最好进台积电或其他这些公司。那如果台湾的小孩子全部都变成台积电工程师的话，那台湾就完蛋了，对,对,对,对,对不对？就变一个第一个非常单一的社会，然后第二个大概白天通,通都不会有人，因为所有人都去上班了，都去当工程师。
1: 就是说，他有提到，就是因为我们都觉得人际关系很复杂嘛。那如果有一天世界上所有的人都变得跟你一样好了，那这样会比较好吗？好像也不是那么有趣，而且一定就像你讲，这个社会跟世界都没有办法运作下去了。所以，一个群体不管你的知识再怎么优秀，只要你没有多样性、没有特殊性，就是每个人都一样的话，一旦碰到了一个巨大的变化的时候。就只有全体灭绝的命运了，那这样是很可怕的
0: 。所以在这本除了自己成为不了别人的书里面，我想透过冰冰的介绍，我们大概可以掌握它是一个以生物学、自然科学为基底，但是做很多的人际方面的诠释或运用时，嗯嗯、它具有一种励志的这个效果。嗯、不过冰冰要不要介绍一下里面的内容？因为它的书不厚，它的每个篇章也不长，嗯、读起来相当的。轻松，其实是一个蛮轻松的阅读。嗯嗯嗯嗯、那在内容上面，它分哪几个主题来讲
1: ？它、嗯、一开始第一章当就是先跟我们阐述个性这件事情到底对生物、对人类有什么意义。那就像我们刚才讲的，光是 DNA 的排列组合就可以排出七十兆种组合。那世界上人类只有七十亿而已，所以其实光是就生理上的构造来看，我们每个人都不一样，更何况我们还会受到环境的影响。然后，这个环境的影响跟熏陶又会让我们的个性更不一样。那我们之所以会变成这样的个性，其实是因为我们要适应我们面对的这个环境。开宗明义，他就先告诉我们说：，所以你只能成为你自己。那每个人呢，都应该要发挥自己的个性。发挥自己的独特的专长，然后找到自己生存的方向。那接下来他就分门别类了。还有一个很特别的概念，就是世界上没有普通，也没有特别，只有不一样。所以他在第二章就要特别讲说，为什么没有普通这件事情
0: 。对，我发现这个作者事实上他是从一个就自然观点里面，人家说这个天地不仁，实际上就是说天地没有什么价值判断。嗯、对，所谓普通或特别，这都是人为的价值判断。对,对对对，因为
1: 他有一个概念就。他再三地强调，就说，人类的大脑是很不擅长处理很多的状况，就是乱的、很多的混乱。这时候，人类只要一看到这样的状况，就会开始不安，就会焦虑，所以就会想办法要把它统一，然后要让它一致，然后要比较出高低、优劣、大小，这样子人类才会安心。所以我们会需要很多规则、很多条理、很多顺序，然后去。管理这些组织，或者管理我们自己，那他觉得这其实只是。人类大脑的一种坏习惯而已，但是我们却把它当成好像是一个定律了，所以把所有的事情，包括连种农作物都要用这种方式去处理。可是他再三强调，自然界是没有顺序，也没有普通跟特别的。这个普通也只是我的定义啊，在我来看是普通，也许在你来看就不是了。所以应该要先打破这样子的一个界定，把所有的普通跟特别都看成只是不一样而已。你跟我不一样，很欸、你很我对，所以这是需要学习的。但是我觉得他光点醒我们这一点，就好像敲了你一记脑袋一样，因为我们以前从来不会想过这件事情。譬如说，他提到一个例子，我觉得也蛮当头棒喝，就是说。很多爸妈可能小时候都会教小孩说：“你为什么不能跟别人一样？你为什么一定要就这么叛逆、这么不听话？”可是长大了之后，他们可能又会说：“你为什么只能跟别人做一样的工
0: 作呢？你就
1: 不能有创意一点吗？”<笑>对，爸妈
0: 其实都是双重标准，多标准對對對。所以
1: 看到这个例子的时候，我就已经会心一笑了。就是他这样若即若离，就把那个问题点出来了。所谓的普通跟特别，好与坏，其实那都是没有什么意义的。可是
0: 这会不会造成另外一个状况？就是如果我今天是一个躺平主义的奉行者，我觉得我 DNA 就会让我变成躺平，我我什么都不要干，所以我就是成为我的一个躺平的我。
1: 其实我觉得现阶段你会躺平，可能只是因为你还没有找到。可以让你站起来想做的事情，所以倒也不需要就是说这么自我否定，就觉得我这我这辈子就只能躺平了。因为杂草虽然躺平，我不想
0: 躺平啊。
1: <笑><笑>那我我觉得其实基本上，呃，生命就像他讲的，生命没有一个对生命没有没有一个生物不想活下去，然后每个生命都会想要找到自己的出口。所以你现在暂时的休息也没关系，你可能只是还没有找到那个出口。我觉得不管再怎么样，就再怎么废，或再怎么再怎么低潮的状况，其实人的内心里头还是有一股力量是，是我只要有那个机会，我还是想要站起来，还是想要往外走出去的。只是说，也许这段时间你需要沉淀，你需要休息一下，那也没关系，那就是慢慢的。用你自己的步调去找到你想做的事。那就像他讲啊，如果鸵鸟是世界上最强壮的鸟类，但是他如果开始羡慕天上的鸟，说为什么我不能像它一样会飞，他就会觉得自己很废。对，那所以最重要的还是要先去了解你自己，然后知道你自己的区位在哪里，你的立基点在哪里，找到只有你可以做好的事情，那不要去做别你觉得。别人做这样成功了，所以我做应该也会成功的事情。
0: 所以第一个就鱼要了解自己是鱼，不要觉得说哎，为什么那个在天上飞好像蛮<对>蛮棒的这样子。对,对
1: 对对对，就是如果你是鱼，你你就好好在水里头游，不要想爬到陆地上来。对，那每个人要先了解自己之后，你才能够选择一个正确的方向让自己去发展，否则你等于就是上了错误的赛场嘛。那在那个受限的赛场上，你当然不可能会有好的发挥
0: 。的确，了解自己是。一辈子的功课，说不定到了，嗯、对我不知道，我到六七十岁，搞不好还觉得我还不太了解自己，这样、哎嗯
1: 、<笑>人也不断在变化，变化所以随时需要 update 这样
0: 。对，随时需要 update， <对>然后随时、呃、可能利用一些刺激或一些机会，能够对自己做一些反思。嗯、那这个其实看起来好像。因为反思自己并不会赚钱，你知道吗，你<笑>不会得到什么利益啊，或者说我反思我明天的考试的成绩就多十分。嗯、但其实这是一个蛮重要的功课，其是它
1: 是一个比较长远的这个过程吧。然后我觉得这本书它其实就是像刚才讲的，它在每一章里头，它其实。都会重新解释一个定义，譬如说像第二章，他解释的是什么是普通；第三是什么是区别。那还有呢，什么是强大？什么是胜利？这些常见的概念，我们好像都已经有一个先入为主的一个解释了嘛。可是来看看他的书，你就会知道，哎，其实从另外一个观点去看，可能他得出来的答案会跟你的很不一样。对
0: ，对而且我觉得，因为这位作者有。呃，农业方面的这个背景，所以他这个不是那种灌心灵鸡汤的方式，嗯、不是，<笑>就不是那种讲一些、哦、虚无缥缈这些东西，对对对对然后来让你觉得好像自我感觉很好。他这个都是用自然界里面的确存在的状态来说明给你。就他
1: 很妙的都，就是他会先从生物界的故事或者生物界的生存法则讲过来之后，然后你就发现，既然是可以如此的契合套用的，让完可以完全套用，然后。就就会有一种拍案叫绝的感觉，对，对怎么可以这样想？然后还真的就是像他说的那样，对,对，会有一种很惊喜的感觉
0: 。所以这本书真的是读起来的话，就是蒙纳加姆塞科，<笑>就是生物学又有长知识，<笑>嗯，然后心里又会心情会变比较愉快
1: 。对，等于说你在知识上面跟精神上面都可以得到满足，这样子。
0: 对,对，我相信一定会的。嗯、很高兴今天冰冰来节目里面介绍这本，除了自己成为不了。别人，同时也再次恭喜众间出版以这本除了自己成为不了别人，得到 Open Book 年度好书奖的年度青少年图书。谢谢冰冰，谢谢。以上单元由数位传声制作播出。